0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a Amazon Sol! Programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Ebooks y Acast. Esta semana tenemos un programa bastante especial, extremadamente especial. Estoy muy agradecido de tener ya la primera entrevista de este año 2023... Pero antes tenemos un par de cositas de la casa que no quiero no quiero que se me vaya la pinza y no quiero contaros mucho mi vida, así que vamos relativamente rápido. No hubo fuera de cartas este jueves, ni este viernes, que probablemente si vuelve a verlos será los viernes por cuestiones de horario, porque me vetó el micro. Ahora mismo pues lo he conseguido reparar porque resulta que se había hundido el botón de la ganancia. Cuando yo me ponía a grabar y tenía la ganancia ajustada, lo que hacía era saturarse que flipas. Y claro, había grabado ya el fuera de cartas tres veces y me quedé con una cara de pasmado que flipas. Lo cancelamos esta semana, disculpen las molestias, estará listísimo, porque ya lo he arreglado haciendo un poquito de palanca en la... Bueno, en el botón en sí, lo he sacado un poco, no lo he quitado, pero sí lo he sacado para que deje de presionar y estoy monitorizando a saco el audio en este programa. O sea, no me voy a quitar el ojo de la Audacity ni aunque me pongan una pistola en la espalda, honestamente. Así que esperen, ese fuera de carta para los viernes y también estamos haciendo cambios en el contenido más paulatinamente porque le estoy pillando gusto al TikTok, eso tampoco... Es lo más importante del mundo, pero sí subimos el análisis de un juego del que vamos a hablar esta semana y subiremos el análisis el mismo día del programa del juego principal de este, de este programa. Ahora os explico un poquito el menú, que va siendo hora. Arrancaremos con un poquito de actualidad contextualizada a través del de lanzamiento de la semana que es Hi-Fi Rush y luego pues profundizaremos sobre Under Dungeon, un juego que salió la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace un par de semanas ahora os ahora comento la fecha pero que hemos jugado aquí en el mesón analizaremos punto por punto muchas cosillas que me ha encantado un juego que tenéis que podéis comprar en Switch, Xbox, Itch.io y Steam a 12 euros en todas las plataformas excepto en Switch que está oferta temporal al 85% de descuento poca broma, pero vaya si podéis apoyarle por Itch.io ya sabéis que se llevan más porcentaje la gente por ahí si no recuerdo mal pero vaya, analizaremos este tremendo juego y encima, para cerrar el programa, entrevistaremos a su creador... José Sanz, José An, que es una... nos ha dado la excelentísima oportunidad de entrevistarle como creador en solitario de videojuegos. Me ha parecido una entrevista, un caso extremadamente interesante, un perfil muy, muy guay. Y nos ha contado, bueno, historias, su cerebro, cómo, cómo funciona, cómo hacer las de gestor y las de desarrollador y creativo a la vez. Cómo buscar editora, todos estos menesteres que son son difíciles. Y además pues hemos aprovechado, por supuesto, para hablar del juego, que es lo bonito y es lo precioso, dentro de que... Su historia es extremadamente interesante sin centrarnos en, en su último juego, Under Dungeon. Una increíble obra creada por él y con una banda sonora de Viviki García, extremadamente buena, que tenéis en Spotify, de hecho. Yo me la estoy escuchando mientras, mientras grabo este programa para entrar un poquito en tono. Últimamente, cuando estoy en solitario, me tengo que poner música porque no me acabo de ubicar. Así que estaremos con ello. Y nada, sin más dilación, con vuestro permiso, pasamos al primer bloque de la semana, un poquito de actualidad entre comillas, aprovechando que ha salido prácticamente el mejor juego de la historia: Hi-Fi Rush, lo nuevo de Tango Gameworks. Hi-Fi Rush es un videojuego de acción y ritmo lanzado el 25 de enero de este mismo año para Xbox, series X y S, Steam y Game Pass. Un juegarral de la mano del estudio de Bethesda Tango Gameworks, el estudio del maestro Shinji Mikami, que vuelve a demostrar en el developer direct de Bethesda y Xbox, pues una tremenda maestría a la hora de coordinar ideas, porque al final este no es su juego. Está dirigido por John Johannes, o John Johannes, no estoy seguro. El director de The Devil Within 2, para que lo situéis un poco, bueno, fue claramente la perla de la tarde o la noche del 25 de enero, ya que esta conferencia ya nos habían confirmado que iba a incluir contenido de Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends y Elder Scrolls Online. Y si queréis hacemos un repaso rápido de lo que se anunció en cuanto a estos cuatro juegos. ¿Se dio fecha de Forza Motorsport? No. 2023 sigue siendo el año, estamos a la espera de lo que ocurra. Pero por las fechas que nos han dado de los otros tres juegos, pues sí podemos tener en cuenta que llegará después que ellos, ya que si no, no habría motivo aparente para, para no dar la fecha. Se nos va Minecraft Legends para el 18 de abril. Nos han presentado el PVP en este, en este, en este evento, aunque pinta muy bien la historia single player que también tienen montada. Esperemos, como fan yo del tactical RPG, o bueno, más tactical este que RPG otra cosa, que salga bien vaya, porque yo me lo fumo todo, de hecho Fire Emblem Engage, siguen entrando euros en su botecito, todavía no me lo he comprado, no me he calentado porque he estado entre Under Dungeon y la sorpresa de la que vamos a hablar, pues no he dado abasto, o sea, no tenía sentido comprarlo ya no es que vaya a bajar de precio, vaya, un juego de Nintendo Switch, ya te aseguro, bueno, exclusivo de Nintendo, te juro que no va a bajar de precio. O sea que da igual cuando lo haga, van a ser 50 paveles. incluso más. Esperemos que no se agoten las ediciones físicas, porque no me gustaría comprarlo en digital. Aunque un juego que sí que jugaré en digital probablemente es Redfall, ya que sale en Game Pass y, bueno, propone. Es muy de cooperativo pachangueo, así que primero me gustaría probarlo bien antes de hacer una inversión en, en firme. Y lo tendremos el 2 de mayo, 10 días antes que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, una apuesta hacia el... no sé... Bueno, 10 días es lo suficientemente alejado para un juego que no es... que no choca tanto con el público al que irá Tears of the Kingdom, que en este caso, pues yo intentaré tirar de los dos, la verdad, porque... Es arcane, al final, me encanta Dishonored, me gustó Deathloop. Creo que Redfall puede proponer cositas muy interesantes, sobre todo porque hace tiempo que no me engancho yo a un shooter cooperativo y con... en condiciones que no tenga mucho pase de batalla, ni me pida mucho jugar al día para... para estar al toque de todo y para pasarlo bien al fin y al cabo, para tener mejoras y sentirme poderoso. Pero bueno, eso Destiny 2 aparte, también tenemos la fecha de la última expansión de The Elder Scrolls Online no es la última de definitiva, sino el siguiente capítulo, que se llama Necrom, saldrá el 5 de junio para PC y el 20 del mismo mes para Xbox. Y además nos han anunciado, aunque esto nos no convendrá mucho si lo escucháis por primera vez en este programa. Ya que lo subiré el 29 de enero. Pero el, hasta el 31 de enero tenéis todas las expansiones de The Elder Scrolls Online gratis. Si tenéis el juego, está en Game Pass. Y también en Instant Gaming está tiradísimo de precio la edición estándar. Así que recomendamos fervientemente que os la fuméis. Creo que están todas excepto la de Isla Alta. La, la de mitad del año pasado. Que la destacan mucho. Pero vaya, son como cuatro capítulos o cinco capítulos más por lo que y Morrowind a mí me gustó bastante. Yo, yo probé cositas, yo no me he terminado el Direct Scroll Online, pero sí probé cositas y, y está muy guay. La verdad que si tienes tiempo para invertir un, en un MMO y eres fan del Direct Scrolls, bueno, no hace falta serlo, pero eres fan de los mundos bien construidos porque aquí no deja de haber buena mano, pues yo creo que te lo puedes pasar muy bien. Así que aprovecha que es gratis entre comillas. Si no tienes el, la edición base, pues eso, menos de 10 euros. Creo que está en Instant Gaming y si no, está en Game Pass también. Pues entre todo este anuncio, que fue una conferencia muy sólida, ya de base iba bastante bien porque al final el developer barra baja direct, si no sabéis el concepto del formato, si, si no lo visteis la noche del miércoles, pues os lo explico rápidamente 100% conversaciones o presentaciones llevadas por personas implicadas en los desarrollos que se están presentando, cero 0 presentadores, cero que killis cero gente en tenis que no tiene nada que ver con el desarrollo, gente en tenis que tiene que ver con el desarrollo, seguramente había, pero no hubo mucho plano de cuerpo entero, así que tampoco os puedo jurar, pero efectivamente 100% desarrolladores, un formato que han dicho que repetirán con Starfield más adelante, pronto, de hecho dijeron en exclusiva, un developer direct solo para Starfield así que no deberíamos esperar que fue que sea como este último, ya que aquí nos han lanzado entre juego y juego un pelotazo de escándalo el primer exclusivo de la historia, de Xbox series X y S por parte de los estudios internos de Bethesda, pues viene de Tango Gameworks. No se lo esperaba a nadie, probablemente. Tras mucho silencio y un Ghostwire Tokyo que se está porteando a Xbox precisamente y a Game Pass, no se esperaban que estuviesen al cargo de una cosita guapa, aunque... o, o al menos que llegase tan pronto. John Johannes no estuvo implicado en Ghostwire Tokyo, que John Johannes no aparecía por ahí, Devil Weasin 2 era su última obra, que si no recuerdo mal salió en 2017, o sea que hacía bastante tiempo que el maestro no venía, no hacía acto de presencia, ¿no? Y vaya, yo ya lo llevo maestro porque... Hi-Fi Rush es una espectacularidad. Hi-Fi Rush es un juego extremadamente bien cuidado. Viene del estudio de otro maestro como es Shinji Mikami, ya no solo por el, por el tacto que tiene con las cosas, sino porque ya, pues, cómo ha instruido, ¿no? Cómo ha instruido a tantos desarrolladores de, de la actualidad que siguen sorprendiendo y que yo no quiero cesar de ver a Shinji Mikami con gente bajo su tutela. Porque al final es muy llamativo, ¿no? Como creativo. Él ha estado en Capcom... Se fue al exilio con Platinum. Con de la mano de Hideki Kamiya, Minami, Inaba, eh, Yosuke Hashimoto, Ikumi Nakamura. Un montón de gente. Y acabó recalando en Tango Gameworks. Se hartó de Platinum. Se fue por otro lado. Pero no dejó de conservar parte de su equipo. Fue un golpe relativamente duro para el estudio de Bayonetta... Que perder ...perder al Team Mikami, por llamarlo de alguna manera. No, no lo llamaban así. ¿eh? Sí, Mikami se ha llevado a mucha gente a Tango. De, su, de sus andanzas pues primero en Capcom y luego en Platinum y eso es muy importante para haber creado pues este ambiente de academia no yo no me imagino no, no quiero ni no soy capaz ni de imaginarme lo que tiene que ser entrar en, en un estudio en el que ves gente pues que ha estado involucrada en desarrollos increíbles pero que han sentado cátedra en el en el panorama mundial de los videojuegos a mí me gusta mucho por ejemplo que el diseñador principal de Hi-Fi Rush es Masaki Yamada una persona que os puedo decir con la lista en la mano que ha trabajado en Resident Evil 1 Resident Evil 2 Devil May Cry dos entregas de Beautiful Joe Okami Bayonetta Banquish Y todo lo de Tango Gameworks Es una carrera Estelar Son casi 20 años De la mano de Shinji Mikami Hideki Kamiya Y grandes creativos de, de esa increíble generación De finales de los 90 de Capcom Y vaya Tú entras ahí Y evidentemente Hay un equipo Ansioso Por pasar conocimiento Ansioso por hacer crecer Ansioso por implicar como, como define Camilla en sus Camilla Chronicles cuando entró a trabajar en Resident Evil es que es espectacular, y por supuesto hay desarrollos que se truncan, de hecho Ikumi Nakamura se fue de Platinum a Tango con, con Mikami, y acabó frustrándose el desarrollo de GoHogers Tokyo, se fue y ahora tiene su propio estudio, quiero decir han salido muchas mentes y van fraguando poco a poco por supuesto que hay veces que las cosas pueden fallar, hay veces que las cosas pueden ir peor, y no todo lo que es oro reluce y no hay que tirar de nombres pero, en este caso Hype y Rush ha hecho un pleno al 15, en primer lugar, es un acierto brutal para un juego de su enfoque, de ...de su precio y de sus características... Salir de repente, salir totalmente de manera totalmente inesperada, sobre todo teniendo una oportunidad para permear en las pantallas de la gente como es el Game Pass. La mayoría de la gente no hemos tenido que pagar esos 30 euros que son baratísimos para un juego de sus características porque cualquier otro estudio del planeta, y esto lo digo así de claro, lo, lo pienso, creo que es evidente, cualquier otro estudio del planeta que ha puesto este juego a, a 60 euros y gracias. Estamos en una época en la que una compañía de consola subió el precio de los juegos a 80 y dijo que 80 y punto. Estamos en una época en la que Square siguió esa estela y Forspoken sale a 80 a un precio en el que no quieres que lo juegue la gente básicamente, acompañado todo eso de las imposiciones que se le hizo a una grandísima creativa como esa Amy Hennig. al final estamos en una época en la que es muy difícil ver este tipo de eh, arrebatos de pasión por parte de los grandes estudios y a mucha gente le ha recordado pues High a esta época de PS2, Gamecube y Dreamcast, yo no los he vivido, no puedo deciros que eso sea así, pero si es así es gracias al maestro Shinji Mikami y a la benevolencia esta vez por suerte, o a la de... De los ejecutivos que haya por ahí que le hayan dado esa independencia. Que benevolencia tampoco es, porque, macho, no hay otra manera de conseguir pasar a la historia. No hay otra manera de conseguir hacer las cosas debidamente. Si tú eres una persona que no que eres un CEO. Quiero decir, que no estás implicado en el desarrollo, ni eres productor, ni eres nada. ¿Por qué tienes que imponer el Luminous Engine al desarrollo de Forspoken? Tienes a mi Geni. Ya lo más difícil lo has hecho, que es conseguir que acepte. Untándola de pasta o lo que sea. No, no sé las condiciones en las que se dio el acuerdo. Pero ya has conseguido lo más difícil, que es una creativa de talla mundial. SSS Plus. No le metas ahora un motor gráfico caótico de narices que se cargó al Tabata. Bueno, que el Tabata dijo que hasta aquí después de usarlo, mejor dicho. Y encima lo pongas a 80 euros porque seguro que tiene muchas virtudes Forspoken, pero su desarrollo le ha acabado llevando a esas notas que ha recibido, un 68 sobre 100 en Metacritic, que no es lo más importante, por supuesto, aquí siempre defendemos todos los juegos y, de hecho, ya estoy... Tengo que preguntarle a Fran su opinión del último DLC de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin porque estoy con ganas de calentarme cuando hagan una edición con todas las expansiones y tal. ¿Por qué es eso? Vamos a jugar lo que nos apetezca. Así que intenta ponerlo fácil a las grandes mentes que todavía quedan en la industria y tienen ganitas de hacer cosas. Porque no todos tienen una academia como el Mikami para enseñarnos que hay gente que va a tener manos durante los próximos 10-15 años. Muchos ya han dejado de hacer juegos, muchos están encarcelados como Yujinaka. <risa> ¿Sabes? <risa> Son tiempos raros en los que hacen una IA para que... Mires siempre fijamente a los ojos de la cámara Cuando estés retransmitiendo Y entonces sientes que nada es humano Sientes que nada es humano Y al final hay gente que ve mi genica en los créditos y se la pela Porque no hemos pasado, esa, no hemos pasado ese, esa herencia de Che, vamos a fijarnos en los nombres Aunque sea para elogiar Por supuesto los desarrollos son un, un equipo enorme Los desarrollos son estudios enormes Y por eso me encanta que Mikami tenga su equipo original O muchos de su equipo original de Capcom y Platinum y, y siga fichando gente joven y ambiciosa Porque es lo que nos va a llevar a una nueva era sumamente satisfactoria y entenderme cuando digo Nueva Era. Alguien dirá que es imposible derribar a los titanes de Fortnite y todo esto y, y yo te diré que en el 90% de los mundos, por supuesto que sí, pero... Yo no vengo aquí a luchar con ellos, yo vengo aquí a ser feliz. Y para mí una nueva era sería que simplemente este tipo de hi-fi rushes, este tipo de pentiment, sigan. Y digo ahora mismo dos juegos de Xbox porque son los que más recientemente he jugado, pero hay muchísimos ejemplos, aunque sobre todo en el apartado indie. Sin ellos no somos una mierda. Sin ellos, la persona, el tipo de persona que soy yo más o menos de usuario, que tampoco soy lo más underground del mundo, pero sí me gusta que, que los juegos emanen felicidad. No emanen generadores de serotonina puestos por psicólogos, ni emanen pagos de 10 en 10 euros para... ...para conseguir cosméticos o lo que sea. Por supuesto, si esto te mola... ...tienes el cupo cubierto. Y no hay nada de malo. No hay que pasar la lucha al, al, al usuario... ...sino cantar en las 40 a los que la cagan. Y los de Fornix no la cagan... ...porque al final tienen una visión... ...bien puesta en lo que querían hacer. Y no hay más remedio. Lo que pasa es que esto alimenta... ...movimientos en los que mucha gente no convencida de que ese es el camino lo adopta porque es el que da pasta en ese momento. Y eso es lo que acaba empobreciendo a nuestra querida industria, que al final la salvaremos. Bueno, más bien, la salvarán las grandes mentes que siguen creyendo y que tienen esa libertad. Por supuesto que Hi-Fi Rush es una excepción que confirma la regla, Pentiment en cierto modo también, porque... ...dos directores como Josh Sawyer, John Joannas... ...un coordinador de estudio como Shinji Mikami... ...al tener que vincularse a empresas grandes... ...pues no siempre van a tener esta creatividad... ...o sea, esta libertad que diga. Entonces, lo que he dicho justo después... ...lo indie, lo indie nos va a salvar mucho... ...y deseo fervientemente que este trato de Xbox a los estudios no cese que si hay un próximo developer direct después de The Starfield sea uno en el que la sorpresa sea ese juego de Ninja Theory que va antes que Hellblade 2 quiero o sea quiero básicamente no me voy a decepcionar si el próximo developer direct no trae una mega sorpresa lo que quiero decir es que el siguiente trabajo con corazón también sea de Ninja Theory también se implique en otros estudios que todo el mundo pueda hacer el trabajo de sus sueños porque al final es lo que dará a Xbox nombre y lo que alimentará a la industria de esperanza de que no solo tenemos que irnos a Neon White no solo tenemos que irnos sino que lo triple A, lo convencional y lo mainstream abre las puertas a los corazones, a los sentimientos de personas con ambición y personas que eligieron el camino de los estudios más establecidos, pero que también rebosan pasión, afán por crear y afán por romper los estándares de las personas. Hi-Fi Rush es un juego de ritmo, con un cel shading finísimo, con un arte brutal, con un equipo implicadísimo, al tope de los topes, en el que todas las ideas casan a la perfección. Tendrás que golpear para acertar al ritmo que te diga la canción y eso potenciará tu daño, pero no lo anulará si fallas. Y eso es lo más importante. Un poquito de modo de volverte loco, puedes. Un poquito de vengame en ajeno, puedes. Porque la puntuación dependerá de las veces que te golpen, que baja tu puntuación general, el porcentaje de veces que des en el ritmo y el tiempo que tardes en ejecutar una zona, en, en terminar una zona. Con estilazo, unos ritmos frutales nada de relleno para que sientas que todo está fluyendo a través de tus manos. Unos diálogos increíbles, un doblaje al español castellano que agradezco mucho también al español latino, si no recuerdo mal, aunque creo que son los de México. Pues tenemos un juego, un juegarral para rato que nos recuerda a esa esencia creativa que también nos da muchísimo, muchísimo. Un juego que jugué justo la semana anterior y que se ha juntado con High fi Rush para hacerme sumamente feliz en este mes de enero. Under Dungeon es el juego de la semana en Mesón Sol. Ya hablaremos otro día más en profundidad de Hi-Fi Rush, de muchas cosas que propone, como juegazo de acción, que recomiendo que juguéis. También sobre cómo me recuerda a el pobre estado, ¿no? O, o la desgraciada noticia que hubo en su día en 2019-2020 no recuerdo bien, creo que fue 2020 cuando cerró el Japan Studio de Sony y como vimos un atardecer hace una noche muy oscura en ese momento sobre la creatividad en los grandes estudios de videojuegos si Xbox recupera por ahí un poquito ya sean estudios japoneses o el caso de Pentiment, como dije con Obsidian mejor que mejor, aunque ya dijo John Johannes que este proyecto estaba en desarrollo desde 2017, es decir, desde que dejaron Devil Within 2, él tenía intención de hacer este juego que ha definido como proyecto soñado. También, por cierto, espero que estéis disfrutando, los que seáis fans, fans del remake de Dead Space, que como ha salido de lujo y tenía una sección seccióncillana fuera de carta para hablar de él, pues lo menciona así rápido y simplemente os deseo lo mejor porque a mí me da susto. <risa> Hablamos ahora de Under Dungeon, que es un dungeon crawler disponible para Switch Xbox y PC en Steam, Age.io. También es un poco, me gusta definirlo como Macedonia de Ingenio, por unas cositas de las que vamos a hablar ahora, y está desarrollado por Josian, José San, con una música de José Ramón Viviki García. Este equipo, o esta dupla, pues ha estado involucrada ya en varios proyectos y profundizaremos en ello en la entrevista que tenemos después de esta pequeña review, ya que nos lo dirá directamente el amigo Josian, Así que, vamos del tirón. Con un estilo one-bit finísimo a nivel de pixel art, presenta un mundo que nos garantizará un nivel de inversión bastante grande a través del contexto de base. Me parece muy importante este planteamiento preliminar, entre comillas, en el que... Empiezas directamente teniendo un sueño, te despiertas, suena la puñetera alarma a las 6 y cuarto de la mañana, un clásico para los que todavía estamos, bueno, para los que no somos ricos, básicamente, no sé todavía, para los que tenemos que dar callo de un modo u otro, ya sea universidad, ya sea trabajo, F en el chat, ¿no? Pues empezamos así y tenemos que ir a una entrevista de trabajo y resulta que nos contratan. Tenemos la bendita suerte de que nos contrata. Pero claro, en este papel que tenemos como Kimuto, somos un chaval al que acaban de contratar. Y las empresas que suelen contratar chavales, pues, suelen putear. Estamos en un contexto en el que trabajaremos para una empresa de envío, recado, ir un lado para otro. En general, para, bueno, esa progresión dentro del juego. En una época con muchos monstruos sueltos. También como excusa para poder usar nuestras armitas y jugar al más puro estilo clásico dungeon crawler. Permitidme ser un poco viejo joven con esta referencia única que tengo en los daño crawler que es el The Legend of Zelda original. Lo siento, no he jugado ninguno más. Pido perdón ahí, eh. Pero vaya, tampoco está mal, ¿eh? El primer Zelda, buenísimo. Yo creo que a día de hoy se mantiene bastante vigente. Y con lo que no cuenta, The Legend of Zelda es con un ambiente de explotación laboral. Quizá en el desarrollo del juego per se, sí, no lo sé, no sé la historia. Pero dentro del juego, en el contexto, eso es algo en lo que Under Dungeon le gana por goleada. El contexto de base con esos cimientos. Under Dungeon será para nada lo que espera, pero en todo momento, en todo momento, en apariencia no dejará de ser eso, un dungeon crawler con una variedad de armas que lo hará entretenido, sobre todo en las salas con mucho enemigo o en los jefes, zonas en las que más que usar la variedad de armas, pues podremos masterizar la que nos han dado en esa zona, vease un gancho, el hacha voladora que es la hostia el Beyblade Blade este es un hacha creo también la burbuja, están muy guays todas las armas se aprovechan de cositas y los potenciadores también molan bastante, es un juego en el que recomiendo no escatimar a la hora de primero comprar objetos farmeando en las zonitas y segundo usarlos a cholón, es un juego corto en el que no te vas a quedar sin recursos prácticamente en ningún momento, así que no dudes en utilizar, en aprovechar ...para fluir lo máximo posible... ...dentro de un sistema de combate... ...que no es el elemento más destacado... ...porque me parece... ...que lo mejor de todo el juego... ...es esa exploración... ...esas ganas de explorar... ...tiene 40 logros... ...es un juego con 40 logros... ...que... ...en tu primera run... ...si no prestas atención... ...que te recomiendo que lo hagas... ...muchísimo... ...pues puedes sacarte... ...la mitad... ...o incluso menos... ...o incluso menos... ...y es pasarte el juego... ¿eh? ...tiene muchísimo recoveco... ...que aprovechar... ...que explorar a gustito... ...es una... ...sensación... Es una sensación extraña porque verdaderamente siempre sientes que eres un poco ajeno a lo que ocurre porque, claro, en el contexto de base tú ibas con unas expectativas y te las rompen positivo. Me explico. Con Kimuto, el protagonista, iremos de lado a lado con nuestra furgoneta de reparto a distintas zonas dentro de la disposición del mapa de Under Dungeon. Tenemos un castillo que es una fortaleza de esqueleto, tenemos la hacienda a oscura de un ratón, tenemos un laboratorio, tenemos la propia empresa que no es una zona en la que... Podamos pelear, pero sí tenemos las cloacas de la empresa, en las que sí podemos pelear. Bastante guay eso, ¿no? Donde donde se bate el cobre uno es en las cloacas al final. Y en todas ellas. Y en todas ellas hay una cosa muy importante. Under Dungeon no es un juego que esconda sus virtudes. Que son esos diálogos, esas situaciones inesperadas, ese transporte raro, ese muro que se rompe porque directamente lo primero que tendrás que hacer en Under Dungeon, o lo que yo recomiendo que hagas en Under Dungeon, aparte de lo que ya he mencionado es que vayas al que te vende el mapa ve al cartógrafo, porque en muchos Dungeon Crawler es sencillo montarte un mapa con libreta y boli de hecho, a mí me encanta en Dead Crawl Arena ir con libreta y boli haciendo cositas, otro ejemplo de, de alto bueno, añejo, ¿no? pero vaya ...que ustedes, ustedes me hacéis caso. <risa> ustedes me entendéis. Cuando un mapa no termina de ir en la pantalla... ...pues a veces mejor si es un juego sencillo... ...y al final Under Dungeon, como Dungeon Crawler One Bit... ...pues es fácil de ir los las distintas salas... ...ir disponiendo el mapa a gusto de, de tu libreta... Pues ...sin ningún tipo de problema. Pero lo importante es ir al cartógrafo. ¿Por qué? Porque Under Dungeon no quiere que te comas muchísimo el coco... ...buscando las cosas. Por supuesto habrá puzzlecitos, como por ejemplo... Un riel de objetos que puedes obtener en cada nivel para disponer a distintos personajes de la oficina, a distintos personajes dentro del propio nivel para generar interacciones, desbloquear logros, desbloquear zonas, obtener recursos que hacen de todo una experiencia más viva. Y ese es el objetivo de Josiane Probablemente este es mi punto de vista O al menos ese eso es lo que a mí me motivó A seguir jugando Que todo se sintiera cada vez más vivo Y lo que nos hace el cartógrafo para ayudarnos a sentirnos más vivos Es que te va a marcar las puertas secretas en el mapa Te va a marcar todas y cada una de las puertas secretas en el mapa Si no son todas, son prácticamente todas Yo tengo... Sí, yo creo que son todas Lo que pasa es que a veces se te puede olvidar Ir a una, ir a otra O no te fijas bien Pero te marca todas con una pequeña hendidura Con un pequeño hueco en la continuidad de la Circunferencia, bueno, no es una circunferencia del cuadrado de cada habitación. Pues ahí pones una bomba que no te van a faltar y. y desbloqueas, pues normalmente son situaciones extremadamente acertadas. No son tesoro, oh mira, un tesoro y ya está. O cinco bombas o lo que sea. No, son diálogos, son a lo mejor unos sectarios, a lo mejor. Un señor que te quiere dar un arma pero se pregunta que como cojones has entrado aquí después de un montón de años. Ese tipo de situaciones que no quiero spoilear porque son encuentros muy únicos. Honestamente creo que están hechos desde una sinceridad muy propia y muy genuina. Por lo que se disfrutan muchísimo. El humor de Under Dungeon es extremadamente inocente. Kimuto es un buen chaval. Kimuto es bueno está ahí para ayudar porque también es su curro. Y las pasacanutas me parece un giro súper súper acertado. Que Kimuto acabe los dos últimos niveles con cara de cansado. Porque todo ocurre en su primera jornada de trabajo. Acabe hasta las narices de currar. Porque es un tío dedicado. Y es un tío que al final cae en esto. no De dedicarse demasiado a la empresa. Aunque en realidad siempre bajo amenaza de despido. O bajo amenaza de, de ponerle una mala valoración. Siempre la presión de perder el trabajo. Que es la que es muy real para todos nosotros. Pues... Motiva a Kimuto a ser el héroe inesperado de una historia que trae de todo y sobre todo nos mete en interacciones extremadamente caóticas. Aquí no hay miedo a, a usar el humor. Como herramienta por excelencia. Aquí no hay miedo para, para soltarte un disparate. Aquí no hay miedo para ponerte en una situación que te descoloque, Porque en cuanto la acabes de leer te vas a echar una risa. Y eso empieza por la primera muerte que tengas en Under Dungeon. La muerte te visita. Y vas a hablar con ella no un buen rato. 60. Tiene, bueno, en realidad 50. Pero tienes un montón de buenísimos ratos que echar. Porque todo, todo el sistema del videojuego está a disposición de generar diálogos que... Que hablen de situaciones que te hagan sentir sentir que en el mundo hay personitas hablando sentir que en el mundo hay un cachito de Josian en cada personaje quizá y es por ello que Under Dungeon se convierte en una de las aventuras que más he disfrutado en los últimos tiempos por su sinceridad, porque directamente es amable contigo, es amable con el, con quien juega, porque te dice, mira, toma el mapa con las hendiduras mira, revienta todo lo que veas, coge los recursos, úsalo todo no te va a faltar de nada para pasártelo bien no quiero que te atasques, no es un sitio para atascarse, yo soy muy malo y he muerto muchas veces en parte porque quería ver todas las conversaciones con la muerte y en parte porque me cuesta ¿vale? o sea, no soy pro en nada pero bueno, en Fire Emblem sí soy bastante bueno, si hubiese PvP de Fire Emblem os machacaba, pero al... ...al 99,999% de la población... ...es que me da igual... ...ahí sí que sí... ...pero <risa> detalles estúpidos aparte... ...porque soy estoy atontado... ...Under Dungeon... ...con su sinceridad... ...con su amabilidad ...hacia la persona que juega... ...te proponen unos niveles... ...unos puzzles... ...una música espectacular... ...para que acabe fluyendo... Como si nada en un mundo que de primera te proponía una cosa y que siempre te va a estar dando derrapes, 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 derrapes. Todos en positivo. Y por ello, pues yo me envalentoné cuando jugué el juego a decir, oye... Voy a pedirle una entrevista a, a Josián que, que si cae, pues mejor que mejor, porque tenía muchas ganas de hablar más en profundidad de este juego y qué mejor manera de hacerlo, o sea, ojalá siempre tener a alguien implicado en el desarrollo. Y en este caso, pues como ya he dicho, el mismísimo creador, excepto por la música, de José Ramón Viviki García, que creo que he dicho antes al principio del programa que la tenéis en Spotify para escuchar, pues todo es de Josián, todo es de Josián, por ello... Creo que es el momento de dar paso a esta entrevista que me ha hecho bastante ilusión, espero. Aunque antes concluir y resumir rápidamente eso, Under Dungeon es una experiencia muy positiva, es un juego hecho con maestría en cuanto a la generación de situaciones y por ello se enriquece muchísimo un personaje de un protagonista inocente, de unas facilidades en el gameplay generosa y de... Esos cambios de registro que también tiene de vez en cuando, de repente hay una escena en la que eres un triángulo extraño, de repente em empiezas en un sueño en el que sale un dragón súper modelado que te dice tú dónde estoy, hay momentos en los que la cámara se pone en primera persona, hay momentos en los que estás, no sé si era como una especie de nivel acuático, un de situaciones para descolocarte entrando en la mente de una persona que la ha vertido entera, o al menos... Todo lo que ha vertido es 100% de, de corazón y que os hará disfrutar si vais si vais con intención de bichear, de decir, oye, por aquí que oye esta mansión que tiene tantas cosas y que está la luz apagada, ¿cómo podemos gestionar esto? Vamos a probar, vamos a esto por aquí. No escatiméis, es un juego en el que os va a sobrar pasta, es un juego en el que todas las interacciones que hagáis os van a dar lugar a... A dar el extra. Así que siempre darlo. No creáis que tenéis que guardaros cosas. No creáis que os vais a quedar sin tal. Que se os va a caducar no sé qué. Que vais a morir demasiado. No. De hecho tenéis que morir mucho. En Under Dungeon tenéis que ir a morir mucho. Porque tenéis que experimentar. Caeros en hoyos. buquearse Todo. Todo. Es una experiencia para mm, entrar con la máxima ingenuidad acerca de las situaciones que te propone, igual que Kimoto. Básicamente si entras con eso te lo vas a pasar muy bien, si acabas adaptándote con el tiempo te lo vas a pasar aún mejor, porque eso significa que las ideas son verdaderas y han permeado en ese coco tuyo. Under Dungeon un videojuego excelentísimo muy interesante, que recomendamos con la boca grande y cuyo creador pasa por Meson Sol ahora mismo, si estás en YouTube tenemos las camaritas puestas no suelo ponerlas, pero hoy he tenido tiempo para ponerlas Josian, creador del juego absoluto excepto por la música, que ya como introdujimos antes en la reseña, pues la hace Biggie García. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andamos?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Ángel
0: Pues en primer lugar, tío nunca, nunca he llegado a entrevistar a nadie con el juego ya hecho Así que, tío, enhorabuena. Me lo he pasado la hostia. Ha sido espectacular.
1: Muchas gracias, Paya. Yo encantado.
0: ¿Cómo son las sensaciones después de, de estos parchecitos de últimas semanitas, después de desarrollarlo?
1: ¿Va a estar el clima bien o hay mucho curro todavía? Pues esto me lo han preguntado bastante estos días y sí que es verdad que cansado por una parte, ¿no? Por todo el tema de lo que has dicho, ¿no? Parches y estar pendiente a todo el feedback y tal. Pero por otra parte, súper contento. Vaya, la, la gente se está volcando con el juego, me llegan todos los días mensajes, eh, siempre me preguntan secretos, en plan, ¿cómo puedo sacar <risa> este puzzle o este secreto? ¿no? Es como, claro. chico, la gracia está en que no te lo diga, ¿no?
0: Claro, ese pero es el... bueno,
1: ese, ese tipo de feedback, pero vaya, súper guay. La verdad que muy bien.
0: <risa> Joder, Ander Dungeon, ya lo hemos... Bueno, antes de esta entrevista viene una pequeña reseña, así que voy a arrancar directamente para las preguntas que tengo. Sobre uh -huh. el proceso, tío. ¿Cómo es hacer... Bueno, imagino que es muy difícil. ¿Cómo es el proceso mental para asumir que un juego que haces tú solo y que eres tú el único que dice hasta aquí? A, aquí llega la 1.0 o la versión que sale primero al mercado. ¿Cómo es el proceso mental para sentir o para aceptar que una versión final es la final y que no se puede retocar más?
1: Uf, yo creo que ese proceso aún no lo he encontrado. ¿eh? Es, es muy difícil. Es muy difícil, sí, sí. Eh, y además que a mí eh, todo es... Como tú dices, ¿no? Todos estos procesos mentales, ¿no? De cómo saber dónde poner punto y final, eh, uh -huh. cuando algo tiene que pasar ya, de, de intentar buscar algo que esté perfecto a que sea pasable y ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Es realmente complejo, ya te digo. Eh, a mí me gusta mirarlo más desde la parte de producción. En plan. Uh -huh. Tengo tanto tiempo, pues eh, voy a hacer lo mejor posible con los recursos que tengo, eh, la idea que tengo más o menos en mente. Porque si es eso, si, si te vas ya al lado creativo artístico, podrías estar con un juego eh, siglos, probablemente. Uh -huh. pero, pero vaya eso, intento ser lo más realista posible, aunque cueste, y mirarlo siempre desde la producción, con, con papel y boli, y decir, vale, pues tengo tanto tiempo, tengo tantos recursos, y eso me ayuda bastante. La verdad, uh -huh. es un buen punto a tener en cuenta.
0: Sí, muy buen, muy buen método. Montarse una pequeña oficina en tu cabeza, ¿no? Para sí, algo así, desktop. algo así, eso sí. es. Hacerle un stop ahí a lo que, a lo que te exija un poco más, que es que eso nunca para, al final.
1: Tal cual, tal cual, es <risa> saberse frenar uno mismo, que a veces cuesta.
0: Y aunque, aunque cueste, este ya cuántos juegos llevas ya. Es tu quinto juego después en, en solitario, cuarto juego en solitario.
1: Eh, en solitario publicado es el tercero, eh, porque claro, yo separo eh, lo que son proyectos personales de luego encargos o, claro. o, o juegos que he hecho para, para alguna empresa como el remake Dallas skid y cosas así que son cosas puntuales que trabajo con más gente, pero sí, personal ya llevamos tres, eh, bueno digo eh, ya llevamos porque los que son personales siempre los hago con, con Viviki como, como has sí. dicho que es el compositor pues además es mi amigo y siempre estamos eh, juntos en el proceso de creación y demás y eso, sí. llevamos tres eh, los anteriores habían sido eh, mucho más pequeños, eran eh, muy arcades y demás y este nació un poco con esa idea pero al final se ha, se ha convertido en un, en un pequeño monstruo de tiempo que, que bueno, ya, ya salió con suerte
0: Sí, ya ves y no solo con Vivik y los, los desarrollos, ¿cómo es el proceso? Bueno, hemos tenido aquí solo a una persona más que es independiente en el aspecto de encontrar editora y todo esto. Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Cómo fue para ti lo de buscar editora eh, y, y plantar, plantearles la idea mientras se está haciendo?
1: Pues, eh, a ver, con el caso de, de mis proyectos personales, el uh -huh. hecho de que entre un editor hasta ahora solamente ha sido para publicar. Eh, ah, bien. Es decir, los editores no influyen en el desarrollo ni, uh -huh. ni aportan realmente nada que digas que es sustancial, ¿no? Claro. Eh, así que es eso, simplemente es un mero trámite para salir al mercado. Probablemente, esto lo he dejado caer muchas veces, probablemente si un publisher, un editor, ya no va a invertir eh, dinero, digamos, ¿no? Que como que participe activamente en el desarrollo, seguramente uh -huh. a partir de ahora ya los saque yo por mi cuenta porque ah, es un proceso que al final ya lo estaba haciendo yo. Entonces, es un dinero que se lleva a un editor por, por un trabajo que ya hacemos, ¿sabes? Claro, es, entre comillas, es... por no hacer nada, ¿no? Por su parte. Sí, es eso. Sí. Si un publisher no invierte, por lo general, mmm, no se va a tomar tan en serio luego la publicación de tu juego. Y, y vaya, hasta sí. ahora tampoco tenemos mucha queja con los editores que hemos trabajado, así que... Uh -huh. De momento, bien.
0: ¿Y cómo ha sido lo de introducirles la idea? Desde una perspectiva de que tú eres el que tiene que hacer también el marketing a la hora de decirle, oye, tú lo presentas y ya está y vas tanteando distintas editoras o, o una a una tienes que ir haciendo un tipo de presentación no. agotada
1: para venderlo. No, por, por lo general cualquier proyecto en el que he trabajado sea <risas> eso, para un editor en el que estás años trabajando o simplemente lo publica y ya está. Yo lo que suelo hacer es preparar un... un que es como una presentación un powerpoint, uh -huh. un PowerPoint de toda la vida pues sí. eh, preparas un powerpoint eh, unos planes de estimación de lo que va a tardar en hacerse el proyecto uh -huh. eh, lo que cuesta si vas a pedirle dinero eh, ya te digo en mis proyectos personales no, no he pedido dinero uh -huh. y eh, y bueno lo que necesitas de ese editor básicamente es que neces necesitas que te ayude con las traducciones o necesitas que te eche un cable con algún recurso de consola eh, ese tipo de, de cosas pero eso al final, también cuando tienes una trayectoria, ese tipo de cosas, como te decía, las vas solventando por ti mismo. Al final, claro. yo en casa ya tengo los kits de desarrollador de, en consolas, por unas o por otras eh, ya tengo algunas licencias de publicación. En fin, al final son cosas que vas también aprendiendo a hacer y, y las adquieres. Y es lo que te digo, llega un momento que tú mismo eres casi tu publisher. sabes Total, total. Es un poco
0: eso. ¿Y cómo, cómo recompensa esa, esa cantidad de trabajo? Porque, claro, te da esas dimensiones para hacer lo que quieras dentro de cabe, dentro de, de, del tiempo la capacidad y la estabilidad mental eh, al final recompensa, ¿no? Yo creo que estás en, estás a gusto donde estás ahora mismo o querrías ir por otros lados, dentro de que no hay no es ni subir ni bajar, es simplemente cambiar
1: Si fuera simplemente hacer mis juegos y no preocuparme por nada más, estar yo ahí en mi habitación, claro. volviéndome loco, solo en, mm. en mi casa eh, firmaría de por vida. O sea, eso es algo que me, me apasiona, aun con todo lo malo que tiene y sus rachas y tal. Pero sí que es verdad que todo lo que es el tema de, vale, ahora tienes que estar pendiente de las ventas, que te dé lo suficiente claro. para seguir viviendo. Eh, si contratas a alguien, ¿cómo vas a pagar a esa persona? Todo ese tipo de cosas a mí me matan. Entonces, yeah, claro. ahora, por ejemplo, estoy en, un, estado en, un, en una racha en la que eh, económicamente me es más complicado, entonces... Mm -hmm. Todo va a depender también de cómo vaya este juego y de si sale alguno más ya con financiación y esas cosas. Uh -huh. Pero es lo que te digo, es, es como... Eh, se diferencia tanto lo que es eh, todo el tema legal de dinero y tal, de lo que es la parte creativa. Uh -huh. Son dos cosas que apenas tienen que ver. Hacer un juego con luego venderlo, ¿sabes? Claro. Es ser
0: seis personas diferentes, ¿no? Para un montón de gestiones y acudir a... Muchos lugares de tu cerebro muy distintos, ¿no? Sí, sí,
1: Es un poco complicado. Pues,
0: entrando en el juego un poco, uh -huh. como... Dungeon Crawler, por supuesto, pero, tío, ¿cómo todas las secciones, cómo da gustos habéis quedado o cuántas cosas más teníais sobre, eh, debajo de la manga? Porque hay un montón de sketches distintos, hay un montón de uh -huh. eh, situaciones rocambolescas que ya no tienen nada que ver con pegar con espada, pegar con burbuja, da lo mismo. ¿Hasta qué punto.? el proceso de generar todas esas escenas distintas, graciosas o menos graciosas, dependiendo de si se pone serio o se pone menos... A mí, a mí me ha hecho mucha gracia otro juego, la verdad. Porque me ha, ha pelado un humor que, que es muy tonto, muy mío, de que el personaje <risa> es muy inocente y entonces ya pasan cosas muy, muy guay. ¿Cómo ha sido para ti eh, o cómo salían esas situaciones, tantas situaciones que ofrecerle al jugador?
1: ¿De, de dónde salían esas situaciones? Eh, yo te diría de mí, o sea, de... de... En realidad el juego... Es que es un pro hace un proceso muy raro, ¿vale? Porque ese sí. juego... Básicamente, yo el día que empecé a hacerlo era una hoja en blanco. O sea, yo ahí tenía un proyecto que no tenía pensado sacar, ni mucho menos. Y es como, vale, tengo un personaje que se mueve y voy a meter mecánicas y e ideas que a mí me uh -huh. gusten, que me lo pase bien. Y Qué empecé bueno. a, a añadir bromas, empecé a añadir mecánicas que no tienen ningún sentido. Eso, ¿no? De repente ir por una mazmorra y patear unos gnomos. Cosas así. Cosas súper absurdas. Y entonces, claro al final le fui dedicando más tiempo de que yo pensaba y ya se convirtió en algo sólido. Pero realmente el haber empezado así ha hecho que el juego sea yo mismo. O sea, es decir, en mi humor son las situaciones por las que yo he pasado mi vida, son momentos que he tenido con amigos, son bromas que nadie entiende porque nadie ha estado en una conversación de bar a las 3 de la mañana, ¿sabes? Y eso está en el juego, ¿sabes? Y que la gente se ría con eso sin entenderlo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo digo totalmente en serio.
0: Hmm. Entonces. Situación?
1: sí. Sí, no, perdona. Entonces Uy. es eso, no, no deja de ser eh, mi cabeza en la que saco ideas que pues muchas de ellas no van a ningún sitio y pues no conectan con la gente, pero otras sí. Es decir, hay tantas tonterías por segundo que al final alguna pues se engancha, ¿no?
0: Muchas cuelan y, y lo mejor de todo es eso. Lo que tú dices es que van saliendo como quieras porque, por ejemplo, hay una zona, zona secreta que son los sectarios estos. Sí, que, la secta. Que un día te hablan, un día te hablan de cómo... Pues estamos aquí, eh... bueno, un culto de cómo nos has encontrado y al mm -hmm. siguiente te dicen que si inviertes en moneda mental y al otro tienen pérdidas de memoria. Es como, me encanta que al ser tan personal todo sea, el... todo es un lienzo para ti. Que no sea, sí. ah, este personaje habla así y habla así y ya se acaba. No, aquí como quieras. ¿Cómo no. habéis valorado esa flexibilidad a la hora de...? Bueno, ¿cómo has valorado tú? Eh, siempre lo pongo en plural, pero eres tú. Eh, ¿Cómo <risa> habéis, has valorado en...? esa cantidad de situaciones, esa libertad para... Bueno,
1: es muy importante, ¿no? Para ti, eso. Mm -hmm. Pues, primero y única regla es que nada tiene sentido, como te había dicho me antes. Encanta. Entonces, eso... Eh, que, bueno, a ver, en realidad esto lo digo porque queda, queda bien decirlo, ¿no? Y es como, jaja, ja, qué risa, ¿no? Pero en realidad sí que hay algunas ideas que, vale, me he sentado a escribirlas y he dicho, vale, esto... Quiero transmitir esta idea, ¿no? O quiero... Como muy a grandes rasgos, ¿no? O quiero que este personaje sea un personaje secreto por, porque tiene esta motivación, esta razón pero fuera de esas cosas, realmente todo lo demás es eso, es un lienzo en blanco, es aquí todo vale, ¿sabes? Yo en realidad siempre, siempre lo he dicho, yo no sé escribir, o sea, me gusta mucho escribir, pero creo que soy regulero. Entonces, es como saco ideas, me lo paso bien, y bueno, si yo me lo paso bien, pues por algún azar del destino alguien se lo, se lo pasará bien. Es un poco ese rollo, meter conversaciones que he tenido con amigos y se han reído también, pues todas esas ideas al final, esos buenos recuerdos quieras que no, tú estás escribiendo y te llegan al subconsciente de alguna forma, ¿sabes? Es un poco raro de, un poco raro de explicar, ¿sabes? Pero tú no, no intentas ser preten pretencioso y decir, vale, voy a hacer un chiste sobre el Alzheimer para que eh, la gente con Alzheimer se ría, pero luego piense en que, eh, pues bueno, el Alzheimer se puede tratar y hay que ser positivos. Nada de eso existe, pero subconscientemente puede que alguna de esas cosas las piense, ¿sabes? Sí. Es, es muy es hilar muy fino ya mentalmente, pero vaya, me gusta decir eso, que nada tiene sentido porque me sirve para comodín, me sirve para todo, ¿sabes? Esa claro. es la buena. Luego ya las demás fumadas, bueno, ya ah. me las guardo para mí. Sí, de puertas hacia afuera <risa> puede parecer eso, pero al final es, es
0: lo que tú dices, cuando conectas, cuando puedes conectar o hacer conectar a la gente en un juego con tus propias vivencias al sentido en el que tú las entiendes... Lo más rápido es decir eso, que nada tiene sentido, pero sí. en realidad es que es una puerta directa al corazón de uno, a la mente de uno.
1: Tal cual, tío. Lo has definido mejor que yo en, en toda esta chapa que he soltado. Tal cual, es eso. Es, es algo es algo, es algo, algo súper bonito. O sea, yo te lo... Sí, por eso digo. Yo, yo lo he dicho muchas veces. Yo digo, este juego, que lo empecé, eso sin pretensión ninguna de hablar de temas serios ni nada, al final se ha convertido en parte en eso y ahora cuando me he dado cuenta que ya estaba fuera del juego he dicho, ostras... <risa> la gente está muchas veces entendiendo el punto de lo que de lo que digo sabes y uh -huh. eso eh, o sea para mí es algo que me ha cambiado completamente y es eso llevo tiempo haciendo cosas pero es como ostras este es el juego ¿sabes? este es el juego
0: mm. Mm, qué guasada. Es que es así cuando uno cuando ya sea en un libro en un papel, sí. y un juego cuando uno puede desde una perspectiva
1: creativa volcarlo todo
0: Sí, y, sí. Y,
1: que se, y que se entienda, que eso es lo importante que Como sí. tú dices, cualquier medio artístico Puedes conseguir ese efecto Pero claro, ¿cómo lo consigues? Muchas veces no tienes suerte, o el juego va mal O no, no terminas de expresarlo bien En la calidad del juego, o lo que sea Y claro eh, El mensaje es parte de dos personas ¿no? El que lo dice y el claro. que lo entiende Entonces, es, hay muchas capas ahí Es complicado Pero bueno, si se consigue que eh, En este caso pues, se ha logrado algunas veces eh, Es algo maravilloso o sea, a mí me ha
0: flipado yo creo que la conexión de base eh, o, o lo más importante es cuando de base te ponen en un ambiente en el que tú estás en el que tú estás acostumbrado y en, en Undertension, donde nos introducen es en Kimoto, un chaval, un gatete uh -huh. que le están explotando en el trabajo ¿cuántas veces <risa> hemos sido un gatete explotando en el trabajo?
1: Claro, <risa> ¿cuántas pero... veces nos anda mucha caña? claro, es, es... es que es eso quiero pensar que el juego eh, aunque no me lo tome en serio y lo que hemos hablado, ¿no? de que todo vale y tal en sí. realidad son situaciones, o sea, en la vida, quiero decir, Total. he llevado al extremo y tal muchas veces, pero son situaciones que me han pasado a mí o, <risa> o le han pasado a un familiar o, o son bromas que hemos contado para aligerar la carga de una, de una etapa mala en la vida. Claro. claro, al final es algo real y eso también se nota, ¿sabes? Creo, sí. creo, creo que se nota. Yo siempre hablo desde como si estuviera en un altar, pero no, no funciona así. <risa> <risa> no creo, creo, así. Creo que se nota. Sí, sí se nota, porque al final
0: to todo empieza con la, a lo mejor con las bromas más mínimas de oh, tienes que atender el teléfono rápido, el, el jefe es mm -hmm. un mamón, y, y no se queda ahí. Eso es lo importante, que al abrirte al abrirte tú, eh, se expande mucho más. Y en situaciones, creo que lo que más atrae del juego, o al menos desde mi perspectiva, claro, tampoco la mía es la absoluta del público, mm -hmm. es que empiezas de, de una con Buah, estoy currando no sé qué, el Amazon tal, <risa> y acabas teniendo las situaciones de mayor empatía o de mayor conexión en una sala con sectarios, en un momento en el que eres un triángulo, ahí están las claves, creo yo, que lo, lo has elevado sí. todo en todos los aspectos, audiovisual y todo, lo has adaptado a lo que a ti te sugería mm -hmm. en ese punto sí. ¿Cómo, ¿qué límites ves o qué otras cosas, ya que este juego expresa muchas, muchas situaciones de este estilo ¿cuál sería otra ambientación deseada o otra base a la que introducías a la gente para otro juego?
1: ¿Cómo sería? Eh, ¿cómo sería esa... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí, sí,
0: sí. Otra ambientación deseada en la que tú creerías que, que entraría la gente, por tu viver? Ah. Vale. Una secuela de Underdungeon entre comillas, o, en verdad no hace vale, falta vale. porque esto todo es una macedonia de cosas y es lo bonito, sí. pero otra ambientación en la que tú dirías, vale, a partir de aquí la gente va a poder entrar vale, vale. y sí. yo puedo expresarme.
1: Te refieres, si yo ahora eh, acabo este proyecto y quiero empezar otro que reproduzca sí. lo mismo, ¿cómo lo haría, no? Pero con otro juego, sí. digamos. Si hubieses visto en The Dungeon de las manos de otra persona, por ejemplo. Mm, no lo sé, la verdad. Si, si tuviese que hacerlo yo otra vez, es que eso me preocupa, tío, porque es lo que te digo. Este juego, cre cre creo que he intentado hacerlo lo menos pretencioso posible porque... Ajá. Ni yo mismo sabía lo que estaba haciendo, claro. Entonces, al estar pasándome lo guay simplemente y escribir cosas que me apeteciesen y tal, no me he dado cuenta de lo que quería transmitir hasta el final. Entonces, si creo, si, si hago otro juego y ya voy con la idea en mente de voy a transmitir esto, creo que no va a salir igual. ¿Sabes? Porque es como... Es como lo de Be Water, my friend, ¿sabes? Es como tienes que fluir. Tú tienes que sentar y pasártelo bien. A mí, al menos, a la hora de crear, funciona así. Si voy con algo muy claro, en plan, yo qué sé, voy a hablar de la depresión en este juego. Es como mi cabeza ya directamente dice, nada, nada, mal, mal. O sea, te va a salir fatal esto, ¿sabes? Pierdes la confianza, piensas que vas ser un tostón, que no lo vas a expresar bien, que va a salir sensibilidades de algunas personas... Entonces, uff, eso me aterra, la verdad. Entonces, si tuviera que replicar eso o, o alguien tuviera que replicarlo y tal, ¿cómo lo haría? ¿Cómo, ¿Cómo tal? Yo creo que intentar eso a partir de ahora, si quiero hacer eso en un juego, seguir, intentar seguir, que el foco sea pasárselo bien, ¿sabes? Intentar disfrutar más el proceso, tío. Porque eso lo estoy aprendiendo ahora, después de un par de proyectos, y oye, mano de santo, ¿eh? O sea, disfrutar de lo que haces y aprender, eso está bien, está muy sí, bien. Sí, sí, no frustrarte por, por si se entenderá un mensaje o, o si vamos a hablar del capitalismo, ¿sabes? Creo que eso es importante. Es, es un poco confuso, ¿eh? Yo deliro mucho, pero espero que se entienda algunas cosas.
0: No, es, es entendible que al final uno empieza a hacer algo porque cree que lo hace bien, uh -huh. pero está en, la, en su propia cúpula del trueno, que es nuestra mente, que nos maltrata todos los días, y, uh -huh. así. y hasta que no sale es todo... Pues deberías cambiar eso. Y esa parte que. Y ese diálogo, bueno, a lo mejor sí. te está pasando. Y... Sí. y uno tiene que aprender a fluir. como Es lo que te has dicho. Aprender mm. a fluir es lo más importante, ya no solo. En cuanto a la presentación de ideas, sino contigo mismo. Es muy importante. Mm. ¿Tú
1: crees que este juego te ha ayudado bastante, ¿no? En ese aspecto, como has mencionado ya un par de veces. Sí, además, mentalmente mucho también. O sea, yo además. Eh, yo además con Underdungeon. Eh bueno, digamos que no han sido dos años de desarrollo continuo, sino que uh hubo un porque estaba trabajando en alskid y luego lo acabamos y estaba con otras cosas y tal, entonces habido mucho parón, pero durante estos dos, tres años, yo por ejemplo he sufrido una transformación mental y, y tal, súper tocha, o sea, en plan de, uh -huh. de tratar problemas y demás, y de salir de una racha muy mala, entonces es como que este juego ha servido como terapia, por así decirlo, de... De yo volcar mis ideas y mi mierda, ¿sabes? Es como, hmm. creo que ha sido algo muy bonito también para mí y que, y que es lo que te digo, o sea, yo estoy flipando porque he sacado el juego y veo que conecta a la gente y yo no iba con esa idea, ¿sabes? Pero Total. subconscientemente sí, es algo raro. Entonces, para mí, tío, sí, ha significado mucho. O sea, este, esta movida me ha cambiado. Sí, sí. Puede parecer una tontería porque en realidad es un juego muy pequeño, pero cada uno tiene su, su clic ¿no? No, total. Y se
0: coge en cualquier momento. Eh, eso da igual. Y además, Under Dungeon, pues, mucha gente puede ser enorme. Por lo que sí. por lo que transmite, por todo. Al final, no, uno no controla las dimensiones de su de su impacto. Tenga 400 millones de presupuesto o menos 4 euros. Sí, eso, final, sí. Eh, eso sí. Esa es la magia también. Que la haya llegado tanta gente, también ayuda. Que, que tanta gente se sienta identificada ayuda a sentir que, que has creado un espacio... En el que estar a gusto y, y, y al final eso ador también, al recuerdo, la aporta seguro.
1: Sí, totalmente. Um,
0: tío. ¿Cómo...? Uf, es que claro, estaba aquí, estoy mirando las preguntas y al final hemos saltado. <risa> ah, bueno. hemos, hemos visto de todo porque es buenísimo, tío. Las respuestas me están encantando. <risa> me están encantando. Uf, pues Entonces, yo, yo, de,
1: yo desde dentro, vale en mi cabeza, yo estoy también sentado mirándome a mí mismo cómo <risa> hablo. Y digo, madre mía, ¿pero qué le estás contando? Si no tiene nada de sentido lo que dices, ¿sabes? Tú <ríe> como... saco. Yo voy de una línea a otra, pero bueno, si te sirve, te lo agradezco. Significa sí. mucho para mí. <ríe> Está,
0: siendo... Está siendo un fenómeno Under Dungeon y me ha molado mucho. Uf, no quiero... ¿Lo tengo en el móvil? Es que se me ha roto el móvil, me cago en la leche. Ah, y, he ya... y he pillado ya uno, mega barato. Y te iba a enseñar una foto de una cosa sí. que como es un spoiler no puedo revelarlo. Eh... Y te iba a preguntar por ella sin contexto. Pero okay. mejor me censuro la boca y ya está.
1: Venga, me gusta este juego. Y, y, hago, y
0: pongo un pitido y tal, y pongo un tal. Vale,
1: yo tengo que responder, entiendo, sin spoilear nada.
0: Exacto, como vale, vale. el contexto. Oye, buen ¿Cómo juego, ha sido? Buen juego.
1: <ríe> Sí. fue claro. Vale, vale, Complicado. vale. Sí. En verdad
0: me habría encantado escuchar tu respuesta normal, pero como tampoco quiero spoilerla a la gente. Vale, vale, no, sí, no. sí, no.
1: Cero spoilers, cero spoilers. Ok. Eh, nada, pues ese personaje eh, <risa> lo metí en ese escenario. Eh, es, es eso, es que puedo sacar otra vez el comodín, porque todo vale. Quiero decir, ese personaje okay. sabía, o sea, tengo es una historia más eh, personal, en plan. Tengo un amigo que trabaja como desarrollador en... Ahí, y, y claro, yo, esa persona eh, como que ha estado desde el principio de, de lo que es mi carrera como desarrollador, me ha apoyado siempre y es una persona muy importante para mí. Entonces, yo, Espérate, he dicho...
0: si es tan importante, perdona José. Uh -huh. Queremos decirlo sin spoiler, porque es que me parece, un momento para que tú lo digas bien, tampoco te quiero limitar.
1: No, no, me gusta, me gusta el juego, él va a saber gusta? quién es. Pues sí, entonces sí. ¿Te gusta? Él, él va a saber quién es, sí, sí. Vale, bien, bien. Na, nada, la cosa es esa que eh, yo vi cómo empezó él a desarrollar también su, el, el personaje este que estamos diciendo, ¿no? El, el juego que, que tal. Y claro, sí. yo, yo lo sentí como algo súper bonito el hecho de que él lo sacara y, y que se hiciese tan top, porque ese juego sabemos ya que es, es top total y bueno, ha salido en todos los lados, ¿no? entonces, eh, como mi juego no iba a tener pretensión de, de que fuese nada, le dije, oye, tal, mira eh, justo que ha salido tu juego hace un par de días, he dibujado esto y lo he metido en el juego simplemente eso, ¿sabes? porque pasa? me hacía ilusión que fuese parte de eso y ¿Sí? luego al final eso es el juego ha ido escalando y tal y cual, y bueno que el personaje esté ahí, realmente ha sido casualidad, quiero decir yo más o menos tenía huecos en los niveles donde sabía que iba a haber personajes <risa> y al final dije, bueno, ¿por qué no? ya está, podría ser cualquier otro ¿Sabes? También hay un personaje muy cerca de ahí que es como un cartel y tal, que tiene como ojos y eso. Que te ha enfadado, sí. Y eso en realidad lo iba a poner al principio del juego, o sea, quiero decir, esas cosas varían porque es eso, todo vale, ¿sabes? Da exactamente mm -hmm. igual que esté al principio de la historia como al final porque no hay contexto. Total. ¿Entiendes? Tiene contexto para mí, o sea, porque es algo que me ha hecho gracia o claro. que es algo que valoro mucho algo de un amigo. Para mí mm -hmm. tiene sentido, pero en realidad el orden del juego y tal no... No tiene. Claro, entiendo que puede marcar porque es el final de, del juego, pero sí. Es que es como estás a punto de entrar a una cancha y viene Lebron, te dice, sí, sí. che. Oye, pero eh, no. Dale no, caña. Tío, no lo había pensado, en realidad es como, oye, ¿no? Te encuentras ahí sí, a, sí. Al, al Meneste y dices, eh, ya está, eh, tengo la fuerza, ¿no? El poder. Claro. Sí, sí. A, ahora estoy cargado del todo ¿sabes? Como, es buena, guay, es buena, oye. Pues si me lo vuelven a preguntar, eh, me lo trabajaré más. Sí, sí. Así <risas> le puedo dar como más epicidad y eso. Me gusta me, gusta, me encantó.
0: Está muy bien colocado y me encanta que lo hayas colocado por instinto. Porque eso significa que vas por el buen camino, tío. Así de claro. Me alegro, me sí, alegro. Pero,
1: aquí. sí, sí, no sé si para bien o para mal, pero ya te digo que, que la mayoría del juego ha sido eso. Ha sido una... Uh -huh. una constante repetición de tonterías, pero una detrás de otra, tal cual.
0: Pero es importante tener... Yo creo que están muy bien medidas, tío. Bueno, no es que estén bien medidas, sino que eh... es eso. Es... Cuando el instinto... Está activado y estás en modo...? Sí, eh,
1: al final es eso, cuando fluyes eh, se nota, o sea, hmm. haces las cosas mejor, pero eso en todos los trabajos, en todos Total. los palos, y si es en algo de arte, pues claro, se va a entender mejor tu idea o, o va a expresar algo mejor, claro. <risa>
0: um, a día de hoy, tío, ¿cómo...? Uy, no, eso no es lo que quería decir, <risa> He ido más la libreta. Perdón. Tranqui, tranqui. <risa> ¿Por qué elegiste el Dungeon Crawler como, como género para, para fluir? Que, bueno, antes de eso, uh
1: -huh.
0: me encanta la zona de la, del ratón, tío. ¿En qué juego, ah, ¿en qué juego claro, te basaste claro. para.? O, o, ¿Es una cosa que te guste mucho a ti ese estilo de, de visual o es un recurso más al que acudiste para darle
1: distinción? Eh, ¿Te refieres en concreto a lo que pasa con el ratón o te refieres.? Sí, por, por dentro. Ah, ah vale. Eh. Um realmente eh, esa mecánica como tal, entiendo que te refieres a la mecánica, ¿no? De sí. lo que pasa ahí con el ratón. Sí, eh, pues tío, no sé si... O sea, recuerdo que, que estaba haciendo yo unas pruebas en 3D porque yo en realidad casi todo lo que he hecho ha sido dos dimensiones. sí Y recuerdo que estaba haciendo pruebas en tres, en tres dimensiones y tal con, con Game Maker, que es el motor que yo suelo usar para mis proyectos. Claro, Game Maker no es un motor pensado para 3D pero ni de lejos. Es... Para que te hagas una idea, tienes las herramientas necesarias para programar en dos dimensiones, pero en 3D sí. tienes como que retroceder 20 años en la programación. O sea, es, es irte a la piedra, al fango, ¿sabes? Es, es, es horrible, es horrible. Pero me apetecía, porque como no, me lo estaba pasando bien y digo, tío, voy a probar voy a probar hacer algo aquí en 3D y tal. Y, y recuerdo que estaba desarrollando esa, esa parte, la de la fortaleza y demás. Y... Y cogí las mismas texturas que tenía Placeholder de, que había hecho para la, el castillo y eso. Y dije, guau, tío, me flipa. Además, que me, me mola mucho los Dungeon Crawlers, que son en primera persona. Rollo de la, oh. la, de la época de Drive, de la época el, el Signing este, no me acuerdo bien el nombre, Signing Force creo que era. Tiene una sí. música brutal también. O sea, me flipa, me da muchísima inmersión. Pero, pero no... Que no sea rollo Dark Souls en plan de super 3D y tal. No, no, no. Tiene que ser perspectiva cutre. Eh, tiene
0: que ser... Así. Eso es rectangular. Que, que, oh. se note,
1: que se note cómo hace scroll la pantalla y todo. Eso, tío, me da una inmersión. O sea, a mí me, me vuela un montón la imaginación, tío, en ese tipo de juegos. Sí, sí. Y, y técnicamente, quiero decir, eh, están un poquillo pasadillos. Pero, tío, sí, sí. a mí me, ese tipo de cosas me, me, des, me desactivan la, la creatividad. Y ahora, gracias a que te he estado diciendo esto, me he acordado de dónde ha venido parte de la inspiración, de eso, de ese, de ese tipo de juegos, de, de verte en zonas súper oscuras, no ver nada, algún esqueleto al fondo, escuchar cosas. Ese tipo de cosas me flipan y, y mezclarlo con el One Beat y tal me daba mucho ese, ese rollo y dije, tío, pues quiero hacer algo 3D, pues tengo que hacer algo aunque sea en este motor de mierda pero lo tengo que hacer y, y al final lo hice como pude, bueno, más o menos para una parte tan pequeñita del juego yo sí. creo que más o menos da igual que los controles no estén del todo finillos, pero bueno, más o menos funciona yo creo y, y lo creo que, que queda guay con la mecánica eso, porque te sí. da otro rollo o sea, es otra inmersión
0: sí.
1: pero sí, inspira inspiración principalmente de, de esa época de juegos turbios
0: Total. Joder, es que justo, para empezar el año, para empezarlo bien hay que jugar juegos malos, pues me he descargado el Elder Scrolls Arena, Arena, el Chapter One. Y digo, ostras, le he jugado, le he echado seis horas. Y estoy con libreta y todo. O sea, ¿tengo aquí notas? No, es otra libreta. ¿no? Eh, sí. pero,
1: pero ya te digo, ¿eh? Ese tipo de juegos son mágicos, tío. Porque sí, sí, sí. además, en la época que se hicieron y todo, es como... Se puede hacer la mayoría del juego aburrido porque eran tediosos en algunas partes y tal, pero ya solo la, la ambientación y cómo colocaban las cosas y tal, es, es sí, sí. un rollo... No sé, no sé explicarlo con palabras. Es algo que guay. Todo,
0: que todo esté tan cerca cuando te lo encuentras. Sí. Es también como, eh, como ponerte un caleidoscopio en la cara o llevar unos prismáticos sí. muy gordos. que sí. En cuanto vi en el Under Dungeon esa sección grité <risa> el arena el arena estaban diciendo <risa> colega y de qué coño dices
1: bueno. <risa> <risa> me estoy acordando <risa> también de um, eh, Kingsfield creo que se llama oh, de, de los ¿sí? de Dark Souls los, sí, primeros, sí. los primeros juegos eran un poco así también que sí. era como un Dark Souls en primera persona era un prototipo de lo que sería Dark Souls no sí, y sí. y ese es eso, el juego tío para andar te quieres morir. O sea, es lentísimo, das un espadazo y tardas siete años en matar al slime de turno y dices, tío, qué coñazo. Pero en realidad te metes en la primera cueva, tío, lo ves todo oscuro y dices, es que no hay nada y me lo está dando todo, ¿sabes? O sea, sí, sí, la imaginación fue sí. un factor tan chulo ahí, tío. Total. Se piensan que estoy loco, pero que de verdad que está, <ríe> está chulo. No, no, tío. no.
0: Yo creo que es de lo que más alimenta, tío, de Con... si no hay recurso... Vamos a. Es como, ¿a qué le tiene más miedo un niño chico? A la oscuridad, no hay un carajo. Tal cual.
1: Y ni un payaso ni un claro, A La oscuridad. Y tú cuando eres niño y estás en la cama, casi con los ojos cerrados, ahí en tu habitación te estás imaginando de todo. O sea, te piensas que hay de todo. Ese sentimiento, tío, si lo logras trasladar a los juegos, es eso. Es eso sí. Y eso también, por eso me flipa la, la estética One Beat y. Uh -huh. Y que sea en blanco y negro, monocromático y tal. Porque no es para todo el mundo. Pero si logras hacer ese esfuerzo de intentar encajar las piezas y de ponerte un poco en la situación del niño, <risa> te, si te hace clic, ese estilo gráfico te lo da todo, tío. Total. A mí me flipa. Total.
0: Pues para cerrar la sección de, de Elder Scroll Arena o de, <risa> o de Shining Force, Shining Force también. Me ha gustado muchísimo el, la fluidez de la cámara, porque es lo que más. Ella es el tope, porque claro, la oscuridad claro. y la ambientación está igual, pero eso. Cuando la cámara puede fluir, eh, da mucho más es que es llamamiento a la gente a los, a los desarrolladores del mundo coge esa vista y pegarle unos 60 frames y una y un 3D verdadero que no sea sí. porque hay hay cosas que hacer y Under Dungeon con ese poquito dices tú, Buah, me estoy pasando de puta madre yo en la cueva me metí que me hice todos los, todos los cofrecillos que había por ahí de extra para motivar que eso me encantó que hubiera porque es como Ay, ahí, dame alimentame alimentame este estilo, aliméntamelo porque estaba espectacular la verdad espectacular. me alegro, me alegro, vaya
1: eh, de hecho, tengo pensado un, un juego con esa perspectiva Dios si quiere para el futuro y tal y, y es eso, es muy complicado medir a veces ciertas cosas y, y que no, no resulte muy mareo o sea, muy, muy atosigante ¿no? el, la perspectiva y tal tiene mucho reto, pero es eso. Si consigues hacerlo guay, creo que queda, creo que queda chulo. Y aún así, el control de, de, del ratón en Underdungeon no me terminaba de molar, ¿eh? pero bueno. Yeah. Creo que al menos funcionó... O sea, para dos ratitos creo que está bien. Sí, está perfecto. O sea, al final uno
0: pues quiere apuntarlo al máximo y es, un, es una estación muy difícil de de gestionar por eso al final se ha tirado ya, ya a día de hoy no se hace pero mm -hmm. se gana mucho yo creo que los puntos positivos que tiene como sepas traducir como como tú bien has dicho sí. es, es una mina de oro una mina de oro sobre sí, todo sí. ya por lo único que es porque habrá mucha gente que juega Under Dungeon que diga ¿qué coño es esto? la <risa> gente que diga oh, shiny allá, no sé qué diga ¿dónde pollas estoy?
1: Sí, y, sí. Y, y aún
0: así pueda pueda fluir con ello Yo creo que ah, bueno, espero es, que, es guay es guay y ojalá ese juego salga a la luz porque vaya,
1: entonces ya aquí me vuelvo loco ya con 60 especiales. <risa> ya, ya veremos. ya estoy, estoy a, bueno. Llevo un tiempo aprendiendo 3D para, para ver si, si esa ocasión bueno. se da en el futuro. Pero bueno, ahí, uh -huh. ahí tiene que llover un poquito.
0: Sí, porque ahora mismo todavía, estás buscando publisher para tu
1: siguiente juego, ¿no? ¿También? Sí. Bueno, ahora estoy buscando trabajo en general porque no sé bueno. muy bien cómo va a salir eh, Under Dungeon en cuanto a ventas y tal. Y ahora estoy, pues eso, acabando un par de encargos, eh, acabando un proyectito que tenía por ahí. Y ahora ya esta semana voy a estar buscando trabajo y viendo a ver si sale alguna oportunidad con, con un publisher eh, sí. Sería para otro juego, ¿no? No es el que te he dicho en 3D, sino sería el claro. que va el que va antes de ese. Ya lo tengo sí, el como... metroidvania
0: que estáis haciendo, ¿no? Que se ve... Bueno, no sé si un metroidvania, pero plataformas con...
1: Sí, eso es. Par de veces, ¿no? Sí, no es un Metroidvania como tal. Es un plataformas, pero. Eso. Sí, tiene algunas cositas también rollo, rollo Under Dungeon, pero es más Guay. serio. O sea, Under Dungeon más me refiero a mecánicas sorpresa y cosas así. Mm. Este es un poco más seriote. Es un tono <risa> un poco más oscuro, digamos. Ya veremos qué tal. A ver si hay suerte.
0: Ojalá, tío. Ojalá, sigue siendo ¿Sigue en siendo solitario este y con eh,
1: con este uh. o sea para este sí que me gustaría meter a un artista en el equipo a tiempo completo uh -huh. así que bueno ya sería eh, que el Pablo se lo aceptara y, y vaya ya tengo ya sé quién metería y todo o sea estamos ready para trabajar hay un prototipo hecho de hace un año o sea uh. eso está eso está ready pero bueno la vida a veces va bien a veces va mal ya veremos
0: sí a ver si suerte tío <risa> y presionado a, a, quien, a quien sea <risa> Uh, pues creo que ya hasta aquí podemos llegar. Creo yo. Está todo cubierto. Madre mía, es que yo, yo si te enseño ah. mis apuntes, son los pre de la historia. Me estoy haciendo esquemas, entonces... Seguro que no son peores que
1: los míos, ya te digo yo.
0: ¿A ti también te pasa que al final es una jungla, un papel, un folio, un folio es... Es una eh, mazmorra?
1: Es horrible, mío. horrible. Es un mapa que no lleva a ningún sitio. Eh. Es, es fatal. <risa>
0: <risa> nada a mí igual. Yo, me... Al principio de chico decía, nada, la flecha. De puta madre, me llevan a sitio y de repente empiezan a liarse por el folio ya le piden Sí, sí, en una pana.
1: El típico ejercicio este de periódico, ¿no? De encuentra en la salida y estás ahí <risa> haciendo el mantelito, ¿no? Y, ¡ay, claro, que me he equivo claro. equivocado, que por aquí no es! Y vuelves a tachar y, bueno, fatal, fatal. Pues, vale.
0: Creo que ya se me ha ocurrido la última pregunta porque aquí no veo nada. Vale. Eh, como esta es la última sección del programa, en realidad, y vamos a cerrar, en plan, el programa ya cierra después de esto. Perfecto. Y... Yo se supone que habré hecho una introducción para, para el juego en la, en la reseña. ¿Cuál sería, tras lo que hemos hablado y todo esto, si te ha respetado algún recuerdo más, cuál sería tu introducción a, a la gente de Under Dungeon?
1: Acabar por el principio, ¿no? Un poco, pero bueno. Uf, esto es venderme y a mí venderme se me da fatal. <risa> pero bueno, voy a intentar no destruir... Mi... Voy a intentar no, no destruir mi carrera. Eh, <risa> Under Dungeon es... Eh... Es un juego lleno de sorpresas y secretos que se camufla en un Dungeon Crawler clásico, podría decirlo más o menos así. Es eso, como hemos estado hablando durante toda la entrevista, eh, aquí todo vale, aquí es pasárselo bien, eh, no lo tomé muy en serio, o sea, aquí no ha habido un equipo de 25 guionistas que van a acabar en el... Dentro de dos juegos se va a ver el final, ni nada por el estilo, no, no. Pero eso creo que es un juego para pasar una tarde divertida y, y vaya que si pilláis algunas referencias o, o no sé, seguramente conecte por unas o por otras algo con vosotros, así que probad a ver qué tal.
0: Probad a ver qué tal. ¿Está en Steam, Xbox y en Switch estaba también?
1: Eh, PC, oh. Switch, sí, en PC está en Steam y en Ichigo. Eh, Xbox en tanto la One como la Series S y la X que tienen unos, unos nombres ya, y... y la Switch sí menos, podríamos decir que menos en Play eh, por el momento eh, uh -huh. está en todos sitios así que
0: además perfecto que porque funciona en todos lados a mí que la Switch ya me suena con cualquier juego suena el ventilador y el... Sí, este ¿no? no, este va a estar tranquilo si sí, es que ya tiene la pobre, va a cumplir 6 años me,
1: me alegro porque yo soy el que he hecho los ports y ha costado eh Nah, está, Switch está, está ha costado, finísimo, pero bueno, me ha
0: mucho. Oh, ya me imagino. Es que
1: Switch, por alguna razón, Nintendo se ha empeñado en hacer una tostadora <risa> con, con mandos, ¿sabes? Entonces, <risa> es un poco complejo. Además, sí. Xbox, tío, para mí es lo más cómodo del mundo porque sí. tiene como una arquitectura muy similar al PC, ¿sabes? Uh -huh. Y es eh, cosa que hago en el PC casi, casi que te va en la Xbox, ¿sabes? Hostia, qué bueno. Yo en Xbox me he tenido que preocupar... Un poquito por el tema de los perfiles, que tiene un sistema de, de guardado asociado a los perfiles, ¿no? ¿Qué? entonces como que, yo qué sé, me decían, da un error porque si mi primo tiene un mando y lo conecta y se loguea con su perfil mientras estamos jugando y se vuelve a salir del juego y vuelve a entrar, eh, se crasea el juego o se rompe la partida. Dices, coño, Hostia. pues a ver cómo hago esto para tal y cual. Ese tipo de peculiaridades, pero por lo demás es coger el juego y uno a uno casi. Qué bueno no sabía yo eso de equipo fue, fue bien entonces no o sea que sí favor, con, con Xbox yo contentísimo vaya o sea te, uh -huh. te, si eres desarrollador te, no tienes ni que pagar por los Dead kits eh, oh. esta gente vaya eh, les sobra el dinero una que, dure,
0: que Que dure la consola, que no les multen por la televisión blizzard mucho. Que si no. Ya, ya, ya. Eso, eso es un... harina de otro costal, ¿no? Totalmente. Ya el, otro día, el otro día estuve cubriendo lo de Kifo y madre mía, es, un, es una macedonia de cosas de las malas. Sí. Esto, madre mía, despedí eh, a 10.000 personas, todo este tema, mamá.
1: Sí, sí. Es que es 100% lo que hemos hablado antes de. No tiene nada que ver hacer juegos con venderlos. ¿Sabes? Son Totalmente. mundos tan diferentes, tío, y trabaja gente mm -hmm. tan distinta. Sí. En pues, fin. La vida. Pues ya ves. Guay. Y es que además la, la suite es que no, ni me imagino lo que es portear en comparación. Porque vaya. Es que para que te hagas una idea, un ejemplo más o menos rápido. Un shader, no se sabe lo que es, un, un shader es como... Sí. Es, por, para quien no lo sepas como un programa, ¿no? Unas instrucciones que, que es, están orientados a efectos gráficos, ¿no? O sea, algo que tiene que ver con el núcleo gráfico de, de, del ordenador o de la consola o lo que sea. Pues Switch... Eh, los shaders que hagas para PC, tienes que fijarte muy bien en lo que estás haciendo, porque no te van a servir para Switch. O sea, vas claro. a tener que eh, reescribir partes de un shader. Por ejemplo, eh, en, el, en Under Dungeon, por ejemplo, pasa algo casi al final que eh, cambia cosas gráficas, ¿no? sí Es una chorrada. O sea, en realidad yo lo único que he tenido que hacer es como decirle a los sprites qué color tienen o, o qué... ¿Qué, ¿Qué matices necesitan de, del saber. Pues Switch eh, no funcionaba. No me daba motivo ni nada. Y tuve que reescribir todo eso. Simplemente para, cambi para cambiar valores de colores y indexar. O sea, es que es súper raro, tío. Es pe perder el tiempo en, en que no se ha hecho bien la consola del principio. Es una... Pues eso, para que te hagas una idea, con los shaders pasa eso, pues con un montón de cosas más. ¿Cómo gestiona la memoria? Eh, ¿Cuándo puedes acceder a leer X variables y ¿Cuándo no? Eh, es que va todo mal. Y además el rendimiento es malo, porque es una, claro. es una tablet, entonces... Joder, y tanto. Tienes un montón de handicaps. Este
0: pero... Es tablet de, de primera comunión, ¿eh? Me cago en la leche. <risas> toda ya? Mira ¡Hombre! A mí la me encanta, pero
1: joder. Sí, a mí me flipa también, como consola es una pasada. Pero, tío, quiero decir, cuando salió ya era una tablet. O sea, sí, sí, sí. ya era el Tegra, tío, el chip Tegra de la... Es que... Bueno, pero eso ya son batallas de desarrolladores que la mayoría no entiende, pero... Simplemente quedaros con eso, que, que es demasiado lioso para lo que, para lo que es. Pero, pero es interesante eso, ¿eh? que
0: no sea solo por puro rendimiento, sino que también los mamones les cueste por otros lados, ¿no? Sí,
1: que ¿No? bueno, dicen, oye, pues, eh, ¿cómo hacemos la, la vida más difícil, no para los que hacen los juegos? Pues vamos a hacer que bueno. tengan que reescribir todo esto. Venga, dale. Telita, telita. Tío. Nuevo Mario, ¿no? 60 millones de copias y todo arreglado. <risa> ya está. que ¿Eh? nuevo. Así y nuevo. Ni nuevo, colección. Sí, sí. claro, es que así funciona el mundo de los negocios, entonces... Aquí luego estamos nosotros reventándonos la cabeza, normal, tío. Es que es la risa, es, esto es un circo, tío. <risa> eh, es duro, Es tío, fuerte, eh. tío. Pero
0: mola mucho tu visión porque ah. al final estás encargado de todo, ¿no? entonces
1: Sí, eh... bueno, no, siempre, aunque sea desarrollador solo, como se suele decir, eh, siempre tienes compañeros de armas, o sea, por unas claro. o por otras... Eh, o alguien que le dices por Twitter tío ayúdame con esto que esto es imposible o vas a un evento de videojuegos te estás tomando una cerveza con alguien y te explica cómo hacer tal cosa o enc encargas gráficos o encargas tal quiero decir es muy complicado a veces eh, que todo sea obra de una persona pero, pero es eso siempre tiene que haber como alguien que eh, dirija un poco la movida y ya está
0: pues a seguir en el mundo de los videojuegos José tío que vaya, muchísimas gracias por venir, tío. Nada, tío,
1: a ti. Eh, eso, eso de seguir, pues bueno, ya lo dictará el destino. Eh, espero que sí. sí, por mi bien. Pero, pero vaya, yo he yo encantado de seguir haciendo paridas y que la gente lo juegue. Así que muchas gracias a ti por invitarme, tío. Me lo he pasado súper bien, la verdad. Me alegro, me alegro.
0: <risa> pues hasta aquí el programa de esta semana. Gracias de nuevo a José por pasarse, ha sido un placer contar con esta entrevista, estamos buscando siempre oportunidades, me encanta hablar del videojuego español, me encanta hablar del videojuego independiente, así que puff, a ver si suerte os puedo traer a quien haga falta, vaya, como si lo estás escuchando tú ahora mismo y quieres venir, bueno, no sé cómo gestionar eso, pero nosotros siempre estamos abiertos a sugerencias, el mesón es la casa de todos, catamos pasiones entre todos juntos, así que ya veremos que acaba gestándose durante este año nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en Spotify ebooks y Acast y se me ha olvidado anunciar al principio que he abierto un perfil de Amazon Music en el que están todos los capítulos yo no sé si ustedes manejáis el Amazon Music yo la verdad que no pero me lo pidió una persona y yo a lo que me lo pide una persona se lo pongo tendré que gestionar también lo de iTunes porque parece que es una red que la usa bastante la gente yo como no me dejo ya cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido en la entrevista habéis jugando en el Dungeon me encanta. Cuéntame qué tal. ¿Lo pretendes jugar? Cuéntame qué tal. Vuelve cuando lo acabe. O vuelve cuando lleves una hora. Lo que quieras. Eh, Hi-Fi Rush. Lo estás pasando. Lo quieres en lo tienes en Game Pass. Lo tienes en PC. El de Nubo que he leído que le han puesto jode mucho la experiencia. Cualquier comentario. Es del más grande valor. Y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Está haciendo un frío de la leche. No sé si habéis visto que en la entrevista estamos los dos con... No con... Vamos, con la garganta tapa Porque encima que vamos a hablar imagínate pero eso lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de ebooks los comentarios de YouTube no sé si en Amazon Music hay comentarios ni puñetera idea y si queréis también acompañar vuestras sugerencias y comentarios ánimos, insultos de Bill Metal pues tenemos un pequeño coffee abierto recordad coffee.com barra sol para acercaros a la hucha solo me queda agradecerles a Ocean su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a ustedes la vuestra necesaria cada semana y extremadamente agradecido que estoy por tenerla Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.